Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Dag Arthur Åsbø, konserndirektør for organisation og samfunnskontakt i Borgård. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger det nye Norge. Du er litt sånn ukomfortabel helt, ser jeg. Men du er en av mine store helter, Og jeg snakker om Borgård nästan i hvert eneste foredrag jeg holder der ute når jeg skal snakke om livslang læring. For måten dere klarer å være innovative og fortsette å bruke hele deres arbeidsstyrke faktisk insisterer på at det er en viktig innovasjonsfaktor hos dere, synes jeg er et fantastisk eksempel til etterfølgelse hos mange ledere i dag. Vi skal snakke om mye forskjellig, blant annet hvorfor kjemiteknologi er superspennende, hvorfor det er en av kjerneelementene av denne fjerde industrielle revolusjonen. Og så skal vi snakke om dette her med å være sin lykkes med, når alle andre tror at dette her er en vanskelig industri. Så skal vi snakke også om hvordan det er å jobbe i Sarpsborg, med et verdensledende selskap. Men før vi kommer så langt, så har jeg veldig lyst til å høre litt fra dig om hvem er Dag Arthur, og så veldig gjerne om du kan overraske oss litt. Ja, jeg er 56 år, bor i Sarpsborg, men kommer fra Nord-Norge, så det er min, min hjemmearena. Men det er lenge siden jeg bodde der. Hvor i Nord-Norge? Saltdal, Rognan, en 8-9 mil fra Bode. Ja. Er det ved vannet? Det er ved sjøen, ja. ja. Både ved sjøen og ved fjellet, så det er en god, god kombination. Min mor var nordfra, og min far er sørlending. Og det gjør også at jeg er også skogeier. Og det er litt morsomt, det er en som bare går... Der oppe? Nei, på Sørlandet. Ja. Så jeg har overtatt en familiegård som har vært i familien i generationer. Ikke stor, men en del, en del, en del skog er det. Og når du, vi lever hele dagen av å foredle tømmer, så er det liksom artig å se hele verdikjeden också till var det kommer fra, och var med och pleje det. Den är er lite långt undan till att elevera till till fabriken i Sarpsborg, men elevera in i, I norsk norsk i, I små kvanta. Um, 
norsk treforedling. Det høres både kjedelig og mystisk ut. Kan, og, og Borgård er en av verdens heltene innenfor dette her. Kan du si litt om Borgård? Ja, det er ikke fort gjort. Det er et spennende selskap. Et gammelt selskap, men som... Hvor gammelt? 127 år men som kanske är er mer aktuellt än en någon gång för vi levererar produkt som kan ersätta oljebaserade produkt biokemikalier biomaterialer alltså materialer på på typ trär eller ja. alger eller trär norsk norsk gran är er, är er vårt för de olika beståndelarna i i gran eller i i träda så lager vi en stor portfölje av av olika produkt där vi utnyttjar de iboende egenskapene i tømmeret til mange forskjellige produkt. Kan du nevne noen? Ja, altså hovedproduktene er spesialcellose, som ikke går til papir, ikke et frimerk engang lages av, av vår cellose, men det går til kjemisk teknisk bruk, går in i fortyktningsmidler I, I matvarer, i lim, i materialer, i, I betong, i plaststoff, filter og så videre. Jag har hört att det brukar alltså det producerar nog man tillsätter flyddrivstoff för att det ska vara av viss kvalitet och det lager alltså en av världens starkaste limmasser och mm. som du ser vanilin som har mattillsättning och hurdan i all världen sträcker man liksom cellulose till att göra allt det här? Ja, cellulose är er bara halvparten av tömmerstocken och den går till några av de produkterna som som jag nämnde. vi har också vidareförädlat cellulosen till något som heter mikro fibrillär cellulose där vi liksom modifierar den ända mer till otroligt små enheter helt ner på nanostörrelse. Och då får vi spännande egenskaper som kan brukas i i lim, i kompositter, i i landbrukskemikalier och så vidare. Men så finns det andra delar av tömmerstocken som ofta inte har blivit så värdsatt. För exempel bindemedel eller limstoff i tömmer, det som får fibrerna att hänga samman och trädet att upprest. Det är lignin. Så lignin är er trädets naturliga bindemedel. Och historisk gick det enten som utslipp i i elva eller många bränner det som energikilde. Men det är er vårt viktigaste råstoff egentligen och vårt viktigaste produkt det är er lignin produkt. Är er något speciellt med norsk gran som gör att den har massvis av lignin eller egenartet lignin eller alltså varför måste det ha det ene typen trä? Ja, det är er kombination av av gran som råstoff och vår kemiska process som gör att vi kan få så många olika produkter och utvinna så många olika användningsområden. Och någon unikt goda kemihoder eller? Absolut. Basen vår är er en god förnybar biomassa och unik kompetens. Och kombination av det gör att vi vi får väldigt många spännande produkter och en en intressant placering i i ett landskap som nå efterspör mer gröna produkter, mer förnybara produkter, alternativ till oljebaserade produkter och där på står vi. Du... i en lång tradition men men mer aktuell än någon gång kanske. Jag måste stoppa dig så må jag understreka något som du akkurat sa för det har klart att lage alltså någon av världens mest innovativa produkter som vi brukar i vardagen vår utan att vite det, ikring. På noe som høres nesten ut som å finne opp hjulet på nytt. For altså det å bearbeide tre, tremasse har vi gjort siden vi har fantes da, nesten som art, ikke sant? Hvordan i all verden finner man den der innovasjonen i sig? Altså hvordan bestemmer man sig for at du hade tidligere presentert tal som at 
jag vet ikke om det är er 17 % av marginerna deras som kommer från produkter som är er helt nya så ting där de har gjort för fem år sedan eller något sånt nå. Det är er helt otroligt, så stor del av intjeningen baserar sig på ting man inte har tänkt på för fem år sedan. Alltså, hur den börjar en sån innovationsres närmast i ett så gammalt sällskap? Ja, det började väldigt tidigt tror jag. Alltså, Borgor har eh, nästan i hela sin historia gått andra vägar. Eh, och gått eh, till dels motströms och skapat sina egna eh, nischer och sin egen eh, sin egna marknader. Eh, jag tror Borgor alltid varit teknologiskt väldigt stark och att stora starka teknologimiljö. Men man började nog så tidigt och överriva verksamheten över på andra områden än bara traditionell träförädling. Vi började ju med traditionell cellulose som blev till traditionell papperproduktion och det var liksom starten. Men inte många år efter på så började man då specialisera cellulosen att istället för att lägga papper så kunde vi lägga textilier av den. Borde var tidigt ute med det och det som vi gjorde för 100 år sedan det är er den del sällskaper som då finner ut att detta är er väldigt moderna och framtidsrättade. så började jag redan på 1930-talet och lage kemi ut av av, av tömmer. och bioetanol som går in i drivstoff bland annat. Ett av de första kemiprodukterna från från tömmer. Där är det er socker i tömmerna som som utnyttjas. Och så började man då dels utifrån olika behov internt i bedriften för att utnyttja det det, det råstoff man hade men också för att det blev gjort innovationer andra städer i världen för exempel på detta lignin råstoff kan man lage produkter av det så vi har både lärt av andra och utvecklat ting själv men jag tror nog en viktig förutsättning är er att du har en sån förnyelsesdriv internt i i sällskapet och det är er en del av av kulturen och DNA ditt och den er fascinerande historia se hur hur länge vi har hållit på med det Du ser lite hur hur stor är er det idag och så fortell oss lite grann om de huvudtrenderna i strategin som det är här och hur långt tillbaka de eventuellt går. Sällskapet idag har en omsättning på 4,5 miljard. mellan 1000 och 1100 ansatte globalt i ett städe i 16 land med egna ansatte. men största verksamheten är er i Norge i Sarpsborg där har vi 750 ansatte både inom för produktion, forskning och utveckling och och salg och marknadsföring. den strategin vi har är er en specialiseringsstrategi. Vi ska lage avancerade nischeprodukt i ska si, globala nischer, alltså specialprodukt som ofta är er skräddarsydd kundens behov och som har någon egenskaper som som gör det till 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 specialprodukter. Och för att leverera det över tid och för att det ska bli en en bärkraftig strategi så är er vi nött att vara vi ser faktiskt världsledande där lägger vi lista inom för innovation och produktivitet. Innovation ska ju skapa de nya intäkterna våra. Eh, för att produkten blir mer värd, nya produkter med högre värde. Eh, produktivitet är er vi nött att jobba med för att passa på att kostnaderna är er där de ska ska vara. Och kombination av innovation och nyskapning och och god jobb med produktivitet, det, det, det blir en väldigt kraftfull eh, strategi både finansiellt men också eh, marknadsmässigt. Eh, den strategi, strategi, i strategin är er egentligen väldigt gammal. Eh, det med specialprodukter. Ja, med, med specialisering. Varför är er det? Varför är er det ganska? jag syns det är er en väldigt skarp strategi. Mm. Ja, man bestämte sig för att spela i globala nischer, ja. sant? Och det är er de nischerna man targeter. Varför kan vi spela det spelet gott från Norge? Ja, så norsk industri har ju 
ikke har nog ofta haft en 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 strategi som har gått i riktning av enkla standardprodukt, råvarubaserade produkt, alltså metaller, fisk, olje, energi. Det är er ju standardprodukt. Og det är er inte något i det, men det är er mycket där norsk industri har har varit och då är er det kostnaderna som som blir konkurrensförtrinnande. Man måste jobba hårt med kostnaderna. Och det är er inte så enkelt att konkurrera på kost för Norge. Nej, det är er inte det. Och när du bara har den knappen att skruva på, så blir det väldigt väldigt krävande. Eh, vi har också valt en, strate- en specialiseringsstrategi eh, och jag vill säga si särskilt kanske de sista 25 åren, 25-30 åren, så har den varit väldigt markant och tydlig. Eh, men den kräver mycket mer av eh, av marknadsia. Du måste må ha mycket mer vår förståelse, tryck, kompetens, kapacitet inom försalg och marknad. För då ska du ligga mycket tätare på kunden, skräddarsy produkt, förstå vilken värde våra produkter skapar för kunden, vilka problem våra produkter löser för kunden. så en ting är er att det är er viktigt för att för att hela som kunden vill ha. Men lika viktigt är er det för att värdesätta produkterna vår, våra riktigt. Det är er väldigt värdebaserat prising. Absolut. Men du ser något annat som är er otroligt viktigt här och väldigt gott konkret exempel på det Rita McGrath snackar om uh, som the end of sustainable competitive advantage. Ikvant för detta här med väldigt uh, de, de största tänkare inför strategi baserar sig på en eller annan sån industriell logik, hvor du skapar dig jättestora konkurrensförtrinn på effektivitet, ikvant och så behåller du dig. Men nå i de exponentiella tider så blir du utfordret där. Mm. Och så är er det svårt att ha såna sustainable competitive advantage typ positioner. Mm. Och där ser man att måten att konkurrera på, det är er rätt att skapa sig sin egna marknader mm. och därmed kunna definiera sin egen pris och det är er akkurat det det gör. Men så är er det svårt att sälja det för folk vet ju inte vad det är er för du har lärt upp markedet. Och hurdan? du snackar också otroligt intressant och du ser det såna det blir en bisättning. Det är er väldigt viktig del av det det gör som jag är er superimponerad av. Den är trekanten deras då mellan lika mycket fokus och kärlighet för R&D och innovation produktion och effektivitet och salg och marknadsföring. Hur mm. bygger du en salg och marknadsföringsmuskel som klarar att sälja när folk inte visste en gång de trängde? Mm. Ja, det är er helt riktigt att at de tre elementen är er, det er vår kärnkompetens och vi, vi tar det nästan ofta i motsatsräkeföljd att vi startar med salg och marknad för att det är er så viktigt för oss att det vi gör är er marknadsdrivet. det är er ett behov i marknaden som vi ska ska täcka ett problem vi ska lösa eller att att vår produkt har en en landningsplats i i marknaden på en eller annan måte. Och då blir den marknadskunskapen otroligt viktig både som för att få våra produkter ut och skapa en marknad men också för att få information tillbaka ofiltrerat och och raskt och direkt så att vi kan eh, både ge inspiration till vårt forskningsutvecklingsapparat att eh, vi ser att det är er ett behov för et produkt som kan göra mer av det eller som har en sån egenskap eller som kan lösa det problemet kan det komma upp med en sån lösning. Vi måste snacka tätt med produktion så att de också skönner vilka vilka krav marknaden sätter och kan tillpassa sin sin produktion det. Så alla dessa tre elementen är er viktigt att bli god på. men samspelet mellan de är er, er väldigt spännande. Men men inför marknadsföring och det att skapa sina marknader är er ju ett ett fascinerande fag och generellt vill jag säga si att marknadsföring är er 
er undervurdert i Norge. Finner du flinke folk i Norge? Ja, det gjør du. Men, men hvis, når vi ser på hele salg- og markedsapparatet, så består det av 25 nasjonaliteter. Ja. Så det er vårt mest internasjonale apparat, kanskje naturlig nok i og med at vi selger over hele verden. Men, men, men jeg tror kanskje at mye av norsk næringsliv har vært, vært litt produksjonsorientert og, og, og kanskje på bekostning av markedsorientert. Så, så der skiller, skiller nok vi oss ut fra, fra andre. Det som også er morsomt at vi har tatt i bruk digitalisering på det området. For det er slik som du ser, at når vi har helt nye markeder, eller helt nye produkt, som mange ikke vet finnes, og hvertfall ikke at de trenger det, hvordan skal du få kunden til å komme til dig? Og det er det som er litt av, av det vi har jobbet med i markedsføring nå, at selv om vi har mange innen salg og markedsføring, hundre stykker, så er det begrenset hvor mye de greier å springe rundt til potensielle kunder som de kanskje ikke kjenner. Så vi har jobbet mye med inbound marketing nå i det siste, og særlig på helt nye produkt til helt nye markeder, og kanskje markeder som vi selv ikke eh, er sikre på eh, vil være der. Eh, så lägger vi ut mye information historier, blogginnlegg, eh, fristelser eh, på, på nettet og på sociala medier og på ulike måter som gör att folk som har en utfordring eller som, som, eh, som, som trenger ett produkt som kan göra et eller annet for dem, de kommer over det her, og så blir de interessert, så kommer de og så spør de, kan de få en prøve? Men disse folk, ja. du säljer jo ikke til si, vanillin eller flydrivstofftilsetninger, mm till såna som mig. Du säljer dem till någon av världens ledande bedrifter ja. inom de områdena, ja. inte sant? Så detta är er väldigt typisk B2B business, mm. ja. business to business mm. uh, typ produkter uh, som jag tror Norge egentligen är er väldigt gode på. Mm. Men inte sant? Ja, ja. Där snackar du med tillsvarande kyndiga folk på ja. andra sidan. Jag antar att säljarna deras kan ganska mycket kemi. Mm. Ja ja. Absolut. Uh, och det är er också något som är er det da jeg jobbet der i mine tidligere liv i IT-selskaper, mm. så blev jeg imponert over egentlig hvor mye software våre selgerne måtte kunne for att ja. pushe de produkterna ja. vi har. Ja. Og det, det blir et väldigt speciellt yrke hvor du må, både må kunne det er så mye teknologi og på en være så stark på alt det relasjonelle som selgerne gjør. Helt riktigt. Og det, det er speciellt men samtidig også veldig spennende. Så vi ønsker en, en kombination av folk som er god på sitt fag, innenfor produktion eller forskning og utvikling, eller salg og marked. Men samtidig så skal de ha denne interessen av, og evnen til å jobbe bredt, altså å snakke med, med andre fagområder. Og vi ser jo at det er jo nettopp når du får koblet sammen salg og marked, produktion og forskning og utvikling, at det blir et kraftfullt team. Og bokstavlig talt så, så er det alltid teamene våre, at vi møter en kunde med, med tre kompetenser. Det er kommersielle folk som... som fra salg- og markedsorganisasjonen. Vi har med folk fra forskning, som, som kan kjemi en helt til bunns og, og like langt som, som kundene, og vel så det. Og vi har produktionsfolk som kan, som kan sikre at, at det, vi, det, det vi blir enige om kan produseres. De kan fange upp behov som vi må oversette til, til produktionsfolk. Altså, så den, vi er opptatt av god fagkompetanse, men vi er kanskje enda mer opptatt av å och låt de mötas och låt de förstå varandra och låt de smälta samman till en till en väldigt kraftfull synergi. Jag vill gå egentligen lite tillbaka till jag vill snacka med dig egentligen om tre ting som du sa nu och det ena är er detta med livslång läring. 
Det andra jag vill snacka med dig om är er egentligen övergången mellan det teknologi och det digitala och hur det där översätts till tredje och det er produktion digitalisering och produktion. Och det jag vill starta med är er det med att alla tror att vi snackar om digitala strategier i denna podcastserien för det är er det som är er liksom det vanskliga och det spännande nu. Men jag brukar egentligen ganska många kalorier när jag håller föredrag på att få folk till att förstå att denna sista revolution är er inte egentligen digital. Det är er den tredje industriella revolution som dreide sig om elektronik och IT och digitalisering. Det var där vi automatiserade produktion. Denna revolution drejer sig om cyber physical systems, alltså där det digitala och det fysiska eller det kemiska smälter samman. Och där är er det ett fantastiskt exempel på ett sällskap som klarar att utnyttja dessa här möjliggörande teknologier till att lage världsledande nischeprodukter, ikke sant? Som där resten av processindustrin må ha för att kunna vara effektiva på den nya måten som den fjärrindustriella revolution kräver. Och vi hör om nya materialer brukt i 3D-printing, ikke sant? Allt från biomateriale och till nanomateriale till ting man printer broer och sånt och det är er den typen utveckling och nyvinning som det driver med, ikke sant? Men där er till lite olika produkter. Så så jag lyssnar du ska kommentera lite grann på du snakker om digitalisering och där er det effektivisering av produktion och så vidare. Men klarar du att förmedla till folk hur viktig den här teknologiska fysiska revolutionen är er, i förhåll till det som sker konkurrensmässigt i världen? Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och vad ska vi göra för att få dem till att skönna att detta här är er superspännande strategi? Mm. Det är er väldigt väldigt stora stora frågor och mycket av det här är er ju egentligen evolutioner som går mer eller mindre raskt. Att man bygger på på kunskap och bygger på och bygger på och så på ett annat tidspunkt så kommer du över i ett nivå som som skapar helt nya egenskaper. Och kanske ett exempel på det är er ett produkt som som vi har egentligen hållt på med nå i 10-15 år eh, mikrofibrillär cellulose eh, eller nanocellulose kallar någon det eh, ett produkt som förstås har varit känt i akademia eh, något tid eh, men som man inte verkligen gått att producera i kommersiell skala eller kommersialisera eh, men eh, det är er baserat på många olika teknologier du har ett element av treföredlingsteknologi i det som både er kemi och fysik men så har du också ny teknologi som går på mode och dekomponera dessa elementen i så små partiklar att det är er som en hundratusendels hårstrå större. Vad brukas det till eller varför är er det spännande? Nettop. Det som gör det spännande är er att vi ser att det här har otroligt många spännande ibon egenskaper. Det kan för exempel binda stora mängder vatten. Hvis du ser det produkten här i vatten så ser det ut som en också tyck gel, men det är er 98 percent vatten bara 2 % av det stoffet här. Vi, vi har en annan produktvariant som är er 10 % produkt och 90 % vatten och det är er tyckt som en postej. 
Och det med som vanbindningsegenskaper, det kan brukas i i många många egenskaper eller många många olika bruksområder. Så ser vi också att det har ämne till att reglera flyt och så är det vi ändrar tryck. Låt oss ta ett exempel. Om vi spray lackerar något, så har du två motstridande önskar. Du önskar att att det du sprayar på ska vara så tynt att det är lätt att spraya ut av en flaska eller ut av en ett apparat. Då måste det vara väldigt tynt flytande. Men när det träffar väggen eller bilen eller vad du ska lackera, så ska du inte renna vatten, då ska det stå helt stift. Sånt. Det ska vara ett tynt flytande i ett ögonblick och i nästa sekund eller nanosekund ska det vara helt Och det är egenskaper som det här har. När du påför ett tryck så får den otrolig smidighet och god flyt. Jag får lite sån superhelt associationer. Det kan man leka med. Inte sant? Och Marling Lack är ett uppenbart exempel. Vi brukar också inom kosmetik, vaskemedel, faktiskt inom landbruk. Det är inte hälsefärlig liksom. Nej, det är det inte. Det är ett helt naturligt produkt. Det är bara tre, en del av av tre, men som vi har modifierat slik att det får spännande egenskaper. Ja. Så här har vi ju bara bynt att pirka in någon applikationsområder inåtför och sånt. Byggindustrien, det kan vara farmaceutisk, det kan vara nya materialer, kompositmaterialer, ja. väldigt många olika bruksområder. Men då ser vi alltså att att ska vi säga si, fysiken och kemien skapar någon egenskaper som är utroligt nyttig och ger nya möjligheter. Och ett stort marked det är att väldigt mycket av det som omger oss är egentligen fysik och kemi och inte minst kemi. Eh, man brukar lösa medelbaserade lösningar för att få till ett eller annat. Det önskar man komma bort ifrån av, av hälso- miljö- och säkerhetsorsaker. Och så önskar man bruka mer vattenbaserade lösningar. Och då kan nettopp det här produkten vara gunstig för att det har spännande egenskaper som med, med vatten och uh, en del av kunderna våra önskar nettopp att ersätta enten fossila produkter eller lösemedelbaserade eller skitna kemikalier med någon uh, mer naturbaserade produkter men som har de iboende egenskaperna. Så det som är tingen här heter på något sätt gott klimatarbete är en bieffekt av detta här med att tjäna pengar på nya marknader rätt och slett. Ja, det kan du gott se si. och vi har gjort ett nog så stort poäng av akkurat det. Och vi har faktiskt också bett bett forskningsinstitutter alltså oavhängiga tredjeparter och laget klimatenskap på våra produkt. Där vi ser från från cradle to gate som vi ser alltså från till fabrikporten till 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 produkter är färdig hos oss och gärna kanske i bruk hos hos kunden också och när vi då summerar upp alla belastningar och alla ting vid olika produkter så kommer våra produkter väldigt gott ut samlingarna med oljebaserade produkter ofta en 6, 7, 8, 9, 10 kanske 20-30 gång bättre klimatenskap än en petrokemisk produkt. Men jag tror det viktiga i det renskapet är faktiskt att ta väldigt stor hänsyn till vad kunderna på måte kundernas renskap gör på toppen av det för Det är helt riktigt. Det är vi som lever med det här ganska länge och vi sätter verkligen betyder att man där slipper att spise farliga ting genom läbbstift eller kasta farliga ting i vatten eller så tror jag att vi som kunder är väldigt intresserade i brukar mer av sånt. Mm. Ja, det är riktigt. Men men hvis vi tar tillbaka till det här från cradle to gate då. Eh, eh, alltså produktion deras för en ting att det är unika på R&D, ikring det finner på såna mm. pettesmart kemikalielösningar mm. från trävirke. 
men så är er det då väldigt lätt att ta de idéerna och producera dem i Kina eller är er det nog med produktion deras som också är er unik här? Det är er det också. Vi får av det spörsmål vad ska tillföra laget nytt både går. Och då då plejer jag säga si att du måste ha 20 miljarder i investeringar och så 20 år i kompetensuppbygging. Så det är er inte väldigt lätt. Det tar lång tid både i Varför? Jo för att eh, vi driver Ska kerobotarna göra allt det här? Ja, men vi, vi driver ett bioraffineri. Det är er det vi kallar fabriken vår. eller det är er egentligen fabriken, men det fabriken är er. vi har ett produktionssystem som består av bortemot cirka 20 produktionsenheter som hänger helt organiskt samman. Så det som går ut av en fabrik går in i näste och i näste och i näste och i näste. Och så hänger det hela det här samman med i ett i ett pulsslag och ett hjärteslag och en produktionsenhet. Och det är er nog grund att det är er en krävande produktion och att produktionen vi nötta vara god på för att det att lage många produkter från samma råstoff i i ett produktionssystem samtidigt är er väldigt krävande. Og det är er väldigt olika produkt och Og det är er väldigt många ting som ska ska hänga samman och gå samman. Så det är er ett stort produktionssystem, höga investeringskostnader och därför är er det viktigt att det är er, er, er hög också på det. Fra en tömmerstock, varför illustrerar det? Nu nu är skogen ändå. En helt sån typisk tömmerstock som går till tillfredsinstrien, den är er värd 100 kronor. Så du kan alltså sälja den till till oss som 100 kronor, men du kan också hugga en dve. Det är er lite jobb. Men gör du det så får du kanske 3-400 kronor för det. Då har du skapat 2-300 kronor värde på den med lite blodsvett och tårar. men lösa fingret. Exakt. Och så kan du sälja till oss och den portföljen av produkt vi lager ut av den samma trästocken, den får du 1400 kronor hos oss hos oss. Alltså en många gånger så hög värdeskapning. Men det är er alltså ett komplext produktionssystem som 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 ligger bak det. Men kommer robotarna? De kommer och mens det för var uhorvliga mängder med folk ansatt hos oss för att producera det här så hvis du går in en onsdagsnatt i i, I det stora produktionssystemet så går alla 20 fabrikerna för full fart men det är er inte mer än 20 personer par av 20 som som du finner inne på anläggningen och inne i kontrollrummet där processen styrs är er det fyra personer som kör alla 20 anläggningar Och det är er en sum av eh, roboter och sensorer och digitalisering och automatisering och lage självkörande eh, produktionsslöjfer och så vidare. Man var utrolig morsomt att vara i det kontrollrummet. Definitivt. En industriarbete idag är er en utrolig spännande arbetsplats för att det är er en sammansmältning av mekanik, kemi, elektronik, eh, IT. Ja och en 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 helhetsförståelse och sätta samman allt det allt det här. Men du apropå det så har jag hört dig sino och det är er möjligt jag har hört fel och där där har jag felciterat dig cirka 300 gånger nu. Men eh, jag hörte nog att runt eller i vart fall 50 % av arbetsinnehållet till alla anställda här ändrat sig de senaste åren. Det är er väldigt mycket nytt arbetsinnehåll och allikevel att inte det har sagt upp folk i den processen men att okej okay, det var nog naturlig avgång i pension men alla som ville vara med vidare var med vidare men var är er de alltså hvis inte de är er på fabrikgolvet eller vad sker med folk och hurdan får det detta till visst det är er korrekt det är er det första du måste rätta mig på <laughs> ja det spörs lite vilket tidsrum du, du du ser men om vi nu ser på de sista ska 10-20 åren som på måttet denna strategin är er väldigt tydlig och där vi har också gjort stora sprang i 
i produktion med tanke på automatisering och digitalisering. Så, så har vi också här si, lagt sten på sten, haft ett väldigt långsiktigt sikte, slik att vi, vi kan planlägga på på lång sikt. Jobbar mycket med upplärning, slik att at folk har fått en helt annan kompetensplattform. Det är er en förutsättning för att ta i bruk teknologi. Vad måste de lära? Ja, de måste lära att köra fler fabriker. De måste lära fler systemer. De måste eh, lära ting både inom IT och mekanik och kanske något kemi, men inte minst det och men som för kunde en liten del av en, en fabrik och var god på det, så måste man kanske nå kunna köra fyra fabriker samtidigt. Så det er klart du ska genom ett också stort program för att lära dessa fabriker att känna och vad är er viktigt och vad är er styrparametrar. Men, men det är Alltså jag antar att inte alla fabrikarbetarna där är er maskiningenjörer. Nej. Och så hur lätt är er det att ge folk? Alltså för mig hörs det ut som ganska komplexa saker ja. som du måste lära och fortsätta att lära hela livet. Alltså hur funkar det? Ja, alltså det är er inte enkelt. Bara för att säga det. Och vi, vi det er stora driftcenter vi har, vi brukar ju ett par år med intens upplärning av operatörerna, fagoperatörerna för de de tog över det det, det centret, körde piloter tränte väldigt väldigt praktisk hade en omfattande upplärningsprogram där det liksom blev det olika processtrim blev blev genomgått förklarat köra parametrar och KPI:er blev blev etablerat och och Det lagde upplägget själv? Ja. Det är er också lite intressant ja, ikvant för du, du köpa ett upplärningsupplägg för ett avancerat biorafineri? Du du finner inte det. Men vi snackar om livslång läring mm. och jag tror det är er allt för många selskaper som på mode väntar på att utbildningssystemet på ett eller annat vis ska trylla fram nog man mm. kan sända folk og, så de kan få något väktal. Ja. Men det där må kanske ske i samarbete i vart fall med ja. någon på mode alltså med själva industriaktörerna. Ja, ja. Och vi har hämtat inspiration till till nya koncepter och nya måter att göra det på hos många ofta utanför egen bransch och i helt andra branscher så det har varit en viktig både kunskaps- och inspirationsbas men själva upplärningen den konkreta upplärningen och kompetenshävingen internt den har vi kört väldigt mycket själv och du lär ju mycket av att lära bort också så så det är med att lyfta hela organisationen för nu ska lära man blir helt operatörkorps i i, I nya ting så må du lägga ett upplägg som du måste systematisera och förklara och begrunda och lägga helheten och det er på måte, det er disciplinerande på hela hela systemet. Och så har vi ju när vi har brukt så pass lång tid så har vi har vi också så har detta upplärningsprogrammet också varit måten och ska vi se si, eh, eh, samla som eller ja men också selektera eller och pensa folk in på de områden som de, de har bäst förutsättning för att lyckas för vi ser att upplärningen så själv är er nyttig men så är er någon som har en särskilt intresse där och som blir speciellt god på det området och då kan vi utnyttja det i i också hur vi placerar folk och så har vi varit eh, så har det varit ett viktigt element i i det och grej att finna uppgåvor till alla och det är er att vi har skapat ny verksamhet den mikrofibrillära cellosen som jag nämnde Det är er en ny verksamhet som har kommit upp från ingenting och har nå 50 anställda. Och det är er en organisation som nu er, i all huvudsak är er bemannad med, med egna personal som har som, som känner på mode värdena och kulturen och sånt och som har er blivit kan man si, i i processer med effektivisering men som vi då har har funnit plats till det här. Mm. Så gøy. Så nya uppgifter och naturlig avgång har 
har fanget upp det effektiviseringsgevinsten som vi har har uppnått. Du för mig är det er också väldigt sån fin exempel på rätt och slett gott ledelse för det en ting att jag syns det det rättar det lite sån eh vad ska jag se si, lite sån nästan genert då. Detta med att faktiskt kunna definiera sin egen väg och vara sin lyckes med. Och jag kontrasterar det lite med någon andra bioraffinerier som driver med trevirkeforedling i detta landet och andra land som sliter väldigt mycket strategiskt men de føler sig väldigt fanget av sina omgivelser då i förhåll till marknadstrender och investeringar och lange linjer och så vidare. Men så jag har intrycket att det bara definierar vad det är er i förhåll till vad det har mest tro på i framtiden, mm. inte vad det har investerat i mest i fortiden och så justerar man, ikke sant? Och mm. det liksom är er för mig väldigt starkt sån kännetecken för gode ledare att man vet var man vill och varför och så klarar man att få med sig folk på det men det sista med att man får med sig de man har tror jag också är er något som börjar att bli lite sån sjelden vare. För man tror att man måste bara sätta in nya folk hela tiden mm. för att kunna få hjälp med allt det nya man ska göra. Men det är klart det gör det nya med de gamla. Ja. Det är er en kombination. Vi får ju heldigvis in nya nya personer också. Vi har akkurat fått in 22 nya lärlingar och fyra nya tränare eh, som är er som exempel. Men, men du har helt rätt i att vi vi lägger mycket vikt på att utveckla de de folkna vi har och vi har ingen målsättning om att ha hög turnover. Tvärt emot så önskar vi ha låg turnover. och eh, en grund till det är er att eh, Vi är er en kompetensdriven bedrift och kompetenset tar lång 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 tid att bygga upp. Eh, och vi är er en kulturbaserad verksamhet, eh, väldigt stark bedriftskultur eh, som är er präglad av marked, präglad av innovation, präglad av, av stolthet och förbättring i, I produktion. Och nettop de kulturelementen, de, de eh, kan du kunna installera i folk över natten. Du måste bygga det upp över lång lång tid. Så när vi investerar så mycket i, I våra folk så måste vi jo få avkastning på den investeringen vi har behållit det och utvecklat det och raffinerat det. men det gör ju att ska du ska du ha, ha ambition om att folk ska bli länge och bygga på det så måste du vara god på rekrytering. Rekrytera folk som är er utvecklingsbara och lärevilliga och och har lust till den resan. Och så måste du vara god på utveckling av folk som som är er i organisationen. Och så måste du också skapa ett internt arbetsmarknad. Når folk har lyst på nye utfordringer, så må de finne det uten å bytte arbeidsgiver. Og vi har ikke noen sånn mekanikk på at alle skal rotere så så ofte, men vi har mange eksempler på at folk har fått ulike oppgaver og beveger seg nok så mye rundt i organisasjonen, av og til på tvers av disse kompetanseområdene som vi, som vi har snakket om. Og på den måten blir det sterkere og sterkere, fordi de får en bedre og bedre helhetsforståelse. For både markedsmessig og produksjonsmessig så er vi så komplekst sammensatt at hvis du Hvis du, hvis du rører på en del av organisasjonen, så beveger noe seg en helt annen plass. Og du må skjønne disse sammenhengene her. Og det gör du hvis du er länge og hvis du har rotert rundt, og hvis du har fått mange, mange erfaringer. Så vi ser en väldigt verdi i att bygge, 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 bygge kompetanse og, og organisation over, over tid. Ja, for det har også noe med lojalitet å gjøre. For det jeg også blir slått av er den der sterke lojaliteten dere har til deres folk, og folkene har til dere. Jeg hadde lyst til å spørre deg litt om å være en verdensledende bedrift fra bittelille Norge, men også i bittelille Sarpsborg. Mm. Er det noen fordeler med det? Vi har greid å, å, å utvikle en, en verdensklasse bedrift i, I, I Sarpsborg. Beliggenheten 
den är er ju gitt av av historiska orsaker men Varför det förresten? Ja. Nog så klassisk på industrilokalisering. Eh, i närheten av Foss, där var energipotentialer. I närheten av elv som eh, hade förgreningar till skogrika områder, alltså råstofftillgång. Och så var det billig arbetskraft på slutet av 1800-talet. Men alla de faktorerna där är er ju nog egentligen norska olämpefaktorer. Arbetskraften är er världens dyraste. Råstoffet är er jättedyrt. Energi mitt på tre kanske. men det vi nu lever av är er kompetens, kompetens och kompetens. Så det det som kom utifrån Norge tidigare är er ju det som är er den största exportvaran vår nu, nämligen föredla kompetens egentligen. Ehm och ser på Sarpsborg så rent som praktiskt så ligger vi helt grejt till. Nästan alla våra produkter säljs till ut, utan Norge. Vi ligger närt både havn, bane, väg till kontinenten och och till till alla världens Vi ligger så pass nära Oslo att det är er möjligt att få tag i den kompetensen därifrån. Men samtidigt långt nog undan till att vi får en de som väljer att bosätta sig i området, de, de blir stabil och eh, vi konkurrerar gott med tanke på attraktivitet i det livskvalitet lokala arbetsmarknaden också. men paradox är er kanske att när vi lyser ut i forskarställning så får vi 50 eller 100 sökare. Väldigt väldigt goda sökare från många land. Eh, og vi har väl en 7-8 nationaliteter i forskningen då. Eh, många svenskar, det fanns också en fördel med att vara nära Sverige. Så där vi får ofta första valet bort. Så vi har en fått ett renommé inom forskning och utveckling inom vårt område med biokemi, trikemi som är er väldigt stark. Stark tillträckning. Men på operatörsida, fagoperatör så hämtar eh, vi faktiskt folk utifrån Östfold vi får ikke nok fra från nära om eh, men då ser vi att att de utbildningsmiljön i Norge industristäderna som har försynt oljeindustrin med med operatörer de eh, ser andra vägar då det är er helt sån markant skifte i sista år ja att eh, städer både i Norge och på på Vestlandet som typiskt traditionellt har utbildat flinka operatörer till Norsjön Där tror nog många ungdomar har blivit lite mer usikre på är er det här en framtid för för mig så ser de sig om att det andra spännande processindustribedrifter och vi vi blir då en av de idag i lokala vissa i Sarpsborg så är er den dubbelsida över eh över någon nyansatte lärlingar som kommer från både Norge och Västlandet och som på något träckes mot mot vårt miljö Och jag tror också att det, det gröna konceptet vi har med att vi, vi lager gröna produkter för en förnybar råvara som som kan ersätta oljebaserade produkter det trekker faktiskt också uh, ungdom. Men jag tror också en annan ting och det är er något som det tar för givet men det är er klart att det att det fortäller folk att uh, du blir inte irrelevant du blir inte automatiserad bort vi ska mm. i fällskap skapa nya jobber, ja. och så ska vi sørge för att du kan verkligen stå i de viktiga nya jobbene. Mm. jag tror det är er en otroligt viktig garanti för framtiden som du inte får överallt och jag tror folk börjar att sätta ordentlig pris på det ja. och det hoppas jag att vi liksom skapar den där bevisstheten många steder. Ja. för jag tror inte vi ska liksom Altså, som du ser, den unika kompetensen vi har i detta landet på processindustri kan inte automatiseras bort eller liksom kopieras så väldigt lätt. Och den må bara fortsätta att förädlas. Mm. Väldigt uthållmodig som det gör. Um, men jag har lust att en liten avstickare egentligen för vi närmar oss sluten. 
För jag har tänkt på dere som en sån bedrift med ett sånt passe starkt sugerör in i NTNU-miljöer när dere rekryterer. Och så hör jag att detta här flotte nya biotech universitetet vart i Ås börjar att bli ganska aktiv supplier. Varför det? Ja, det synes jeg er veldig gledelig og, og bra at vi får flere eh, sterke akademimiljø i, i Norge. Det er riktig som du sier at NTNU har vært og fortsatt er kanskje vår aller viktigste leverandør av, av norske teknologer i alle fall. Eh, men eh, miljøet på oss eh, ser det opp nå som en veldig klar nummer to, og faktisk eh, de siste, eh, siste årene har vi rekruttert mange derfra. Fyra nya tränare in nå i, i höst och tre av de kom från eh, NMBU som det heter alltså. Det måste spöra det. Vad är er skill på trainee och lärling? Lärling tror jag det ena er på engelska och det andra på norska. Ja. Eh, lärling är er en som kommer från vidaregående skola och ska gå två år i i en läretid och bli fagoperatör. Eh, och där man egentligen tar en vidaregående utbildning fram mot ett fagbrev. Men en trainee är er en i alla fall i vår värld en akademiker med gärna på masternivå men nyutdannade det också och där vi i løpet av to år snurrar de runt på tre forskjellige platser nettopp för att få den bredde exponeringen och att de ska få en helhetsförståelse. Eh, eller så har också forskningsmiljöer vårt varit ett et miljö där vi har rekryterat mycket eh, unga akademiker till dels rätt ifrån skolebänken in i, I forskningsmiljöer så det har varit en stor sån ingångsport till till Borgård av av nyutdannade Och ganska många damer också. Vi ser hur ska det tala med halt halt om halt. Ja. och också som sagt flera flera nationaliteter. Men jag tror att det att oss miljö eh, har blivit mer aktuellt det är er att vi ser att kemi och biologi eh, om inte smälter samman så får de fler och fler beröringspunkt. Och en del av de innovationer vi har gjort eh, i det sista då tar vi också i bruk bioteknologiska processelement eller processer i kombination med, med, med kemiska processer, enzymer för exempel, bruk av, av enzymer i i produktion för att få nya egenskaper, nya processer, nya nya möjligheter. Eh, har vi jobbat nog så mycket med. Och det här är er oss miljö er väldigt god och långt framme eh, som ett exempel på på ett område. Eller är er ju de mycket intresserade i det som är er biobaserat eh, generellt sett och där där är vi då. Veldig gøy. Du, både fordi dere tror jeg er litt sånn selvbeviste på noe dere er unikt gode på, og de andre miljøene som er unikt gode på det, og kanskje best i verden, og det tror jeg er utrolig viktig å koble disse ledende miljøene våre også. Og så industriell forskning også, som en sånn, altså det at forskere velger å gå fra akademia til industri tror jeg er kjempeviktig. Mm. Og der føler de at den forskningen de gjør er kanskje minst like relevant, og det å kunne formidle det godt, tror jeg er utrolig viktig ja, utviklingsmessig. Ja, og, og det er akkurat sånne regenskaper vi ser etter når vi rekrutterer forskere. Ja. Vi, man kan tenke seg, nå er kanskje litt urettferdig, men to typer forskere. Det ene er de som elsker faget, og vil helt, helt til bunns i det. Altså, og det er på en måte den akademiske veien, og det er en legitim vei, og, og, og helt ok. Men vi ser nok mer efter de som selvfølgelig er flinke i sitt fag, men som har lyst til å se sitt fag virkelig gjort ute i verden, altså å få, få, få realisert eh, kjemiske processer over i produkt, over i noe som kan, kan selges. Vi ser rett og slett et kommersielt gen i, I forskerne våre. Eh, og, og det mener jeg at vi har oppnått veldig mye. Og, og at det er ikke bare salg- og markedsfolkene hos oss som skal være kommersielle og, og, og finne produkter som det er behov for i markedet. Eh, forskerne våre, våre må også ha det 
det gene, det, det, det er sånn vi får en en markedsrettet kommersiell organisation i årets beste, beste forstand. Jeg liker det gene veldig godt, jeg tror det er nyttig å ha hos alle forskere. Du, Dag Arthur, nå må vi egentlig avslutte tidsmessig, og det har varit virkelig en glede og veldig inspirerende å snakke med dig. Vi pleier å avslutte med et spørsmål om vad ville dine bästa råd vært til en bestemt gruppe, og i dette tillfälle så har jeg lyst til å spørre deg egentlig ganske bredt om dette med Du snakker med største selvfølgelig om dette med at dere har livslang læring, og dere har fikset det selv i grunn. Men det er utrolig vanskelig å få til i de fleste bedrifter, for man vet ikke hvordan man skal begynne med denne her utvik- altså kontinuerlige utviklingen av de man har. Har du någon råd til andre ledere på livslang læring og hvordan man kommer i gang? Det er ikke noe quick fix i, I det. Men da tror du må se ting väldigt i, I sammenheng og, og langsiktig. Skal du ha ambisjoner om livslang læring, så ger det føringer til hvordan du rekrutterer. Altså at du ser ikke bare efter et vittnemål eller en fagkombination, at du ser etter folk som som är er utvecklingsbar som är er träning vill vara med på en resa som vill vara med på en resa och er, har den nyfikenheten och gärna bredde till närmingar så att du är er intresserad i andra områden än än ditt eget som också har kommunikationsevner och vill vill både ge och förstå eh, för andra områden så så det måste starta starta där eh, så måste du ha programmer eh, internt som eh, som utvecklar folk inom för sina fagområden men ikke minst du må organisere virksomheten så at at ulike fag mötes. den bästa måten att skapa fagidioter på är er att lage siloer där man lever hela sitt liv innanför bobler och siloer. Og det är er en ledelsesuppgave att organisera och lägga till rätta för arenaer och möteplatser och strukturer där de olika fagen mötes. Då befruktar de varandra, då blir det spännande och då får du den helhetsförståelsen som som är er viktig. För jag tror att världen blir mer och mer komplex. och det betyder att du måste du måste stå lite i spagaten du måste både vara god och stadig bättre inneför ditt de enkla fagområden men ändå mer så måste du förstå och samhandla med med, med andra fagområden alltså det det där mycket av det spännande och nya och innovationer skapas i i gränssnittet mellan mellan fagområden. Um, og, og det er ikke bare å ha folk som er interessert i mange ting men du må faktisk organisere virksomheten sånn for eksempel så har vi laget något som heter Innovation Management Team innenfor hvert forretningsområde som er de som styrer, prioriterer og, og ressursfordeler forskningsressursene våre og de teamene de består av salg- og ledes av de av forskningsledelse og av produktionsfolk. og nettopp det å organiserar slik att de är er nötta mötes. De är er nötta att bli eniga om om hur vi ska prioritera och ta projekten vidare. Då har du liksom organiserat verksamheten slik att den är er utvecklingsbar och och läringsbar. och um, uh, så tror jag att du måste må skapa en, en kultur med med att folk uh, melder sig till tjänste och får lov till att pröva nya ting. och uh, bara en sån praktisk sak av det. Vi har i mycket grad än för så lyser vi ut alla stillingar internt. Även om vi nästan är er säkra på vem som kommer till att få en, en jobb. För vi ser att folkens, visst det har lust att vara med vidare så måste det räcka upp handen och säga si att här är er, jag har lust att vara med. Viktig signal rätt och sätt att ge upp över. Ja. Rätt som det er, så dukar det upp folk som vi inte tänkt på. 
och kanske den eller kanske hon kan brukas här. Mm. Och så och så skapar det någon 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 spännande utvecklingsarenor. Så tvärfagligt mobilitet och den här tanken med ja. att alla är er på en resa ut och sätt. Och på den måten kan du få både få nya uppgifter och det kommer bli spännande och fortsätta men för vart slikt skifte och vart slikt tvärfagligt möte så blir du bättre själv också. Sant? Du ökar förståelsen, du ökar kunskapen och du greier å håndtere komplexiteten som, som blir større og større. Ja. Tusen takk for at du brukte tid med oss, og at du hjalp oss å forstå litt grann eller ga oss innsikt i dette her med at denne revolution drejer sig i veldig stor grad om noen teknologier som Norge er virkelig verdensledende på, og ga oss et kjempefint eksempel på det. Tusen takk. Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.